0: Guatemala, es un amigo que conocimos hace un, hace un año, Dile un aplauso al Señor por la vida del pastor, su hijo, Epi, Epi también, Epi es, de, es de mexicano, <risas> Epi aquí de, de Huejutla, amigo también de hace 10 años, más 11, 11 años ya, 2008, ¿sí? y bueno el pastor eh, Jimmy tiene una, una producción, grabó un disco, el primer disco que grabó, ahí está, eh, me lo acaba de me lo acaba de regalar, <risa> Gracias. pero él trae para que quiera bendecirlo y quiera comprarlo uno, uno pues, su música muy bonita, ¿cómo se llama? ¿El ¿Rock? ¿Será rock o qué? Rock Pop, la que aquí tocamos. Este, ahí está una mesa donde va él a vender unos discos y bueno, ahorita el pastor va a predicar… Eh, vamos a hacer así, mire, vamos a, va a tomar un tiempo de compartir la palabra y son las 6.30, digamos unos 50 minutos, una hora, cortamos, eh, no hicimos café, tenemos unos reflejos ahí abajo, lo vamos a traer arriba, café y galletas, algo rápido y continuamos, para que sean dos, dos pláticas, y le saquemos jugo a este tiempo. ¿Está bien, pastor? Disculpe que me aproveche. <risa> ok, pastor, pues le dejo el lugar.
1: Como usted, usted manda. Como
0: usted quiera.
1: Bueno, gracias.
0: Bueno, está bien, aquí estoy
1: bien. Que el Señor les bendiga. Es un gozo, una bendición poder estar con ustedes en esta maravillosa tarde quiero bendecir la vida de sus pastores por abrirnos esta puerta los pastores somos muy muy celosos con relación al, a la plataforma al altar porque uno debe de saber a, a quién uno le permite y la verdad que cuando se abre una puerta para nosotros es una una bendición mi nombre es Noé cinto soy pastor de la iglesia cristo de poder en guatemala Iniciamos nuestro ministerio en el 2007, eh, Dios nos ha permitido tener eh, pues ya la iglesia central, hemos abierto tres iglesias más en, en Guatemala, eh, hace 10 años el Señor nos envió a México sin saber eh, a dónde veníamos, manejé 30 horas y era porque Dios me envió a orar por un varón y su familia que iban a abrir una iglesia y me refiero al pastor Epifanio eh, yo no, no lo conocía ni conocía Huejutla, pero Dios me, me mandó y vine eh, 30 horas en carro manejando a orar por, por él. Lo bendecimos y nos regresamos. Y desde entonces hemos tenido una buena relación con, con los pastores. Y gloria a Dios por sus vidas y por nos han bendecido también. Eh, mi esposa no me acompañó hoy. Normalmente, siempre, siempre donde vamos, eh, me acompaña mi esposa. Hoy no pudo salir, hemos viajado a muchos lugares. Pero hoy no pudo venir porque tenemos una, dos hijos más aparte de, de Jimmy. Bueno, eh, Jimmy es nuestro primer hijo, él es músico, se ha dedicado a la música, su primer disco. En el disco eh, tiene música con un pastor de Perú, eh, cantante, también con el pastor Eric Porta en el mismo disco y con banda alternativa. Hay muchos proyectos más que Dios está levantando en el ministerio de nuestro hijo Jimmy. Luego está mi hijo Tony. Eh, él es eh, el encargado en la iglesia de todo lo que es el sonido, ingeniero en sonido. Y nuestra hija Yafi, que ella eh, es líder de 30 señoritas en danza. Entonces, eh, rápidamente es el eh, cómo se llama lo que Dios nos ha permitido hacer como familia. Así que les bendigo esta tarde en el nombre de Jesús. Voy a empezar porque yo creo que usted está como diciendo de bueno. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos trae? Les traigo una palabra de parte de Dios para cada uno de ustedes. Voy a hablar de cinco características de un buen líder. Si usted anota, me parece bien, y si no, pues le voy a pedir que usted me ponga su atención. Y para ello quiero basar este tema en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 25. Filipenses, capítulo 2. 2, verso 25. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, sin embargo también creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia y vuestro mensajero y suministrador de mis necesidades. Amén. Normalmente eh, cuando nosotros venimos a Jesús traemos... Traemos siempre ese anhelo de poder servir, de poder trabajar eh, y yo creo que Dios a usted aquí lo puso con un propósito. Usted está aquí por un propósito y el propósito de Dios en nosotros es que nosotros vayamos creciendo cada día en nuestra vida espiritual, en nuestro ministerio y yo le voy a decir algo, yo no soy de los que ando profetizando porque realmente yo, yo tengo mucho cuidado con la profecía. Sí, eh, yo estoy seguro que Dios me ha llamado a ser maestro, pastor, evangelista y posiblemente apóstol porque me ha permitido abrir algunas iglesias, pero profeta, yo siempre tengo mucho cuidado para hablar. Tengo que estar bien seguro que sea de Dios porque realmente no podemos nosotros hablar algo que no viene de Dios. Pero yo le voy a decir algo y se lo voy a decir con humildad y con todo mi corazón. Ustedes van a cosas muy grandes y por eso Dios los está preparando a ustedes porque esta iglesia puedo sentir el espíritu la Biblia dice que nuestro, nuestro espíritu da testimonio al espíritu y puedo sentir en mi espíritu que ustedes se están preparando para algo muy grande que va a venir sobre la iglesia comunidad cristiana denle un aplauso al Señor por la iglesia comunidad cristiana ¿sí? Y usted siéntase bendecido porque usted es parte de esta iglesia. El Señor pudo haber llamado a su vecino, pudo haber llamado a un familiar suyo a este ministerio. Pero usted halló gracia delante de Dios Y por esa razón usted está en este lugar Por eso Dios lo está preparando para cosas grandes Usted tiene un propósito para cosas grandes Diga yo tengo un llamado para cosas grandes Porque el Dios que nosotros servimos y predicamos No es un Dios pequeño, no es un Diosito como muchos dicen Ya, El hombre es el que limita a Dios el hombre es el que dice ay mi carrito mi diosito mi mujercita y todo es en miniatura, no nuestro Dios es grande, Él hizo los cielos y la tierra, Él es omnisciente, Él todo lo sabe Él es omnipresente, está aquí está en la China, en África, en todo el universo y es omnipotente, Él puede hacer lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible y Dios está viendo en usted un potencial tremendo Dios está viendo en usted algo sobrenatural, más allá de lo que su familia pudo ver de lo que sus papás pudieron ver y esa es la razón por la que yo le quiero Hablar a usted de cinco características que usted necesita saber para que usted Pueda llegar a alcanzar esas bendiciones que Dios tiene preparados para su vida El apóstol Pablo tuvo varias ayudas en su ministerio pero algunas ayudas no Fueron muy buenas, algunas ayudas fueron malas, siempre en el ministerio vamos a tener hombres y mujeres que tienen que, que inmediatamente se impregna la, la fe de sus pastores inmediatamente toman la visión de sus pastores pero también dentro del ministerio Nos vamos a encontrar con personas Negativas, con personas Que no apoyan, con personas que Critican todo lo que hace el pastor Con personas que hablan de la esposa del pastor De los hijos del pastor Con personas que no tienen su mirada En lo espiritual sino en lo material Y eso no pasa solamente En una iglesia, eso viene desde los tiempos Pasados, desde, desde que El apóstol Pablo anduvo En su ministerio, él habla De algunas ayudas malas ¿Ya? el Señor Jesús pasó toda la noche orando para llamar a doce y entre los doce se le coló Judas. Si al Señor se le pasó, hay, hay, hay personas que dicen, pastor pero si usted fuera, tan, fuera eh, tan espiritual como pastor, ¿por qué usted no se da cuenta que el hermano anda mal? No, yo soy pastor, no soy adivino. Ya, yo no, o sea… No crea que, porque nosotros somos pastores, nosotros tenemos que saber la vida de cada uno. Entonces, entonces, ¿en dónde estaría Dios aquí? Nosotros somos limitados, alcanzamos a ver ciertas cosas, enseñamos la palabra, pero el que conoce a cada uno de nosotros es Dios. Él es el que sabe cómo está usted. Entonces, ahora, yo quiero hablarles a ustedes de cómo hay en el ministerio personas que no ayudan. Por ejemplo, en la Biblia encontramos a hombres como Emileo, como Fileto, como Alejandro y otros que no fueron buenas ayudas, sino que al contrario fueron malas ayudas. Veamos qué dice el segundo libro de Timoteo capítulo 4, verso 14. No sé si lo están poniendo en pantalla. Sí, sí lo ponen. Ok. Entonces, así yo voy eh, leyendo rápidamente. Dice segundo libro de Timoteo o segunda de Timoteo, segunda carta de Timoteo 4.14 Dice Alejandro el Caldelero me ha causado muchos, muchos que, muchos males, fíjese era un era un líder, era un, un discípulo, era un servidor, era alguien que estaba cerca de Pablo y él le dice a Timoteo, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Ahora aquí viene, la, aquí viene el, el, el punto más tremendo de todo, de todo esto y él dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. El verso 15 dice, guárdate tú también de él. Aló, alguien está todavía acá. Guárdate tú de aquella gente Que no está a favor de la iglesia De la visión de lo que Dios quiere Hacer en este lugar Tú no te puedes contaminar con gente Negativa, tú no te puedes Contaminar con gente que, que No está viendo lo que tus Pastores están viendo, gente Que no está de acuerdo con el Llamado de Dios hacia tus pastores Este hombre llamado Alejandro Dice que le había causado En vez de bienes muchos males Ahora Fíjese lo que, lo que dice la Biblia, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Ese es el peor error de un líder, de un ministro, porque desde luego, si usted tiene un ministerio en esta iglesia, usted es un ministro. ¿Ah? Ay, pues yo tengo el ministerio de barrer los baños, de limpiar los baños, Eso usted es un ministro. Ah. Y desde ahí usted tiene que ser fiel en lo que Dios a usted lo ha puesto en este lugar Usted tiene que ser un líder, un ministro, un discípulo que esté apoyando la obra de Dios Porque esta obra no es del hombre, esta obra no es del pastor, de la pastora Esta obra es la obra de Dios Y aquí es donde nosotros Jesús dijo en una ocasión El que no es conmigo dijo Él es contra mí y el que conmigo no recoge desparrama dijo o sea nosotros tenemos que venir a hacer ayudas para levantar esta iglesia, ¿cuántos miembros tiene la iglesia comunidad? ¿cuántos, cuántos miembros tienen más o menos? 500. unos 500, ¿cuántos tienen ustedes Díganme más o menos? vaya y yo le voy a decir algo a usted la iglesia comunidad es esta que está aquí, mira, los otros son oyentes, los otros son asistentes, si quieren vienen y si no, no vienen, ustedes son la iglesia, la gente que no tiene compromiso, si hoy va a jugar la América con el Guadalajara, se queda viendo el partido porque no tiene compromiso, vea la diferencia uno dice ah la iglesia sí la iglesia es, se ve muchísima gente pero entre todos esos aquí la iglesia son ustedes los comprometidos es la iglesia por eso ustedes deben de ser Un ejemplo para aquellas personas Que están viniendo Un ejemplo de fidelidad, de obediencia De amor a la obra Y de que nosotros podamos eh, Como dijo Pablo Lo que has oído de mí ante muchos Esto enseña a hombres fieles E idóneos para que le enseñen también A otros Ahora hay gente que Estamos hablando de Alejandro Que él se oponía que él no, no apoyaba. ¿Qué dice Primera de Timoteo 1.19? Primera de Timoteo 1.19 dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufra naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son, aquí, aquí, aquí menciona otros dos discípulos malos, Emineo y Alejandro También está Fileto A quienes dice entregué a Satanás Para que aprendan a no blasfemar Bendito el Señor Como dijo un pastor está cardíaco En serio Fíjese lo que a veces nosotros Nosotros hermanos eh, No nos damos cuenta Que nosotros debemos de entender que estamos aquí como una ayuda al ministerio, alguien que se opone a, a, a la palabra, al ministerio, a la visión Es como aquella persona que quiera romper esa columna con su frente, primero se va a romper la frente y la columna no se va a romper Porque esta obra es la obra de Dios y si usted vino a esta iglesia es porque usted viene a dar, a trabajar, a apoyar, a amar Para que esta obra pueda ser una iglesia grande en este lugar de Altamira Y usted va a ver que esta iglesia se va a oír por todos estos lugares y aún fuera de México Porque esa es la voluntad de Dios, el reino de Dios Pero para eso nosotros tenemos que prepararnos Ahora si nosotros vemos a Emineo y Alejandro, Pablo dice, ya se los entrega a Satanás. Eso está complicado hermanos, porque imagínense qué manera. ¿ya? Y a veces los, los líderes hermanos se, se molestan porque el pastor los corrige. Ay, mejor me voy a ir de la iglesia porque aquí como regañan. El que te ama te corrige. Papá que ama corrige a sus hijos. ¿Ya? Cada vez que tú ves a una persona aquí en el altar, ya sea un predicador, un ministro de alabanza, y tú dices, hala, qué bonito, yo quisiera un día cantar así, predicar así, acércate a ese hombre, a esa mujer, a ese que está ahí, ¿qué ha pagado? ¿Qué precio ha pagado para estar donde está? Muchas veces solo, solo criticamos, muchas veces solo juzgamos, muchas veces no nos damos cuenta que nosotros, hermanos, debemos de ser ayuda, de ser apoyo no estar en contra como estos hombres, como Alejandro, como Emileo, Fileto, que dice que se oponían a lo que Pablo hablaba y entonces llegó un momento en que Pablo se molestó y dijo ya se los entrega a Satanás y eso es más complicado aún todavía. Entonces, pero también Pablo tuvo buenas ayudas ministeriales, también hubieron hombres que fueron excelentes colaboradores. Entre ellos está Timoteo, Filimón, Tito, que también fueron apoyo en su ministerio. Pero sobresale uno. Todos hablamos de ah, Timoteo. Nosotros en Guatemala le llamamos Timoteo al que es el segundo de líder. No sé si, así le llaman. Ah, ¿Ustedes? trabajan con células, ¿no? Grupos de casa, sí. Bueno, uno le llaman, sí, tienen diferentes nombres, pero es, es casi lo mismo. Bueno, nosotros le llamamos Timoteo, ¿por qué? Porque, porque en la Biblia encontramos a Timoteo que Pablo le dice hasta hijo, ¿ya? Pero casi hemos oído hablar muy poco de Pafrodito y de él les quiero hablar a ustedes. Muy poco hemos oído de este nombre. Casi ni siquiera yo escucho mensajes y mensajes y mensajes Pero raras veces yo escucho hablar de Epafrodito, es poco Pero yo les quiero hablar de, de por qué Pablo exaltó, por qué Pablo habló bien de este hombre Llamado Epafrodito, algo bueno tenía este hombre y aparecen cinco características de este hombre de las que yo le quiero hablar en esta hora. Se las voy a dejar rapidito así y después vamos a hablar de cada uno de ellos. Número uno, Pablo le dice hermano, diga hermano. Número dos, Pablo le dice colaborador, diga colaborador. Número tres, Pablo le dice Compañero de milicia Diga compañero de milicia Número cuatro Mensajero Diga mensajero Y número cinco Pablo le dice Suministrador De mis necesidades Diga Suministrador De las necesidades De mis pastores Cinco características. Dijimos que lo primero que Pablo exalta en este hombre, que lo leímos en Filipenses 2.25, ahí está, donde dice, sin embargo, también creéis necesario enviaros a Epafrodito mi hermano, ahí está lo primero. La primera característica de un líder, la primera característica de, de un... Hombre o mujer que tiene ministerio es la característica de fidelidad ¿Puedo escuchar un amén? Hoy en día hay mucha infidelidad dentro del liderazgo, es casi común hay un movimiento de ovejas que se cambian constantemente de familia y que repetidamente adoptan cualquier paternidad o cobertura. No sé si me entendió lo que, no sé si yo hablo muy rápido y a veces como no escucho un amén yo digo, ¿será que? Se lo voy a repetir. La primera característica que vimos es que Pablo le dice que es Hermano, eso significa fidelidad Porque hay en nuestros días mucha infidelidad dentro del liderazgo, dentro de la iglesia Y muchas veces los líderes hermanos inconformes se van de un lugar a otro Se cambian constantemente y adoptan cualquier paternidad o cobertura Pasan muchas cosas Ahora Un hermano Es alguien que va Va a ser tu hermano aquí Y va a ser tu hermano en Estados Unidos Va a ser tu hermano en la China Va a ser tu hermano donde vaya Eso jamás dejará de ser es tu hermano y lo vas a ayudar antes que a un amigo, vas a ayudar a tu hermano. Antes de ayudar a alguien más, vas a apoyar a tu hermano. Esa es la razón porque dentro del liderazgo debe de haber una unidad. De amor, de apoyo, de comprensión No de señalamiento No de juzgar, no de maltratar No, esa es la costumbre del mundo Pero nosotros en Cristo somos Nuevas criaturas y el amor de Dios Está dentro de nosotros Hacia aquellas personas que están pasando Por una necesidad Entonces ¿qué dice Proverbio 17, 17 En todo tiempo Ama el amigo y es como un hermano En tiempo de angustia Yo no sé, pero en mi caso, yo, tengo, yo, yo soy el mayor de tres hermanos. Tengo un hermano en Estados Unidos y tengo un hermano en Guatemala. Pero, el, pero nosotros somos muy unidos. Mi hermano, el que está en Estados Unidos, dice, ahí está el carro, te mandé un carro, úsalo, ponlo a tu nombre. Me mandó cinco carros. En un momento que tenía cinco. ¿Ya? Dice, ahí te mando mi dinero, ahí. Y lo que me puse a hacer mejor fue construirle algo a él. Porque somos así. Yo no sé si todas las familias son así, pero por lo menos bíblicamente entre hermanos nos deberíamos de llevar bien, ¿no? Y si ese no es el caso en lo, en lo, en lo natural, por lo menos en lo espiritual, nosotros nos deberíamos de llevar bien. ¿Por qué? Porque somos... Hermanos en un mismo ministerio, Dios lo puso a usted acá. Yo no estoy, yo no estoy en contra, está bien que tú vayas a ah, vamos a una actividad. Tus pastores lo promovieron. Está bien, vamos, vamos, porque ellos te están promoviendo. Pero tú no puedes estar de aquí para allá, de allá para acá. Tú tienes que apoyar a tus hermanos. En todo lo que se haga eso, eso dice en el ministerio En los proyectos que hay dentro de la iglesia Yo creo que toda iglesia tiene proyectos Y aquí en esta iglesia Creo que hay proyectos ¿Ah? Entonces Para eso nosotros tenemos que entender este, este principio Ser un hermano Significa estar ahí en los momentos Más difíciles Si usted tiene un hermano en la cárcel ¿qué hace Lo visita si tiene un hermano en el hospital, lo visita, porque es su hermano, ¿Ya? ahora cuántos enfermos hay en, en el hospital, hay muchísimos y usted por qué no va, porque ni es su amigo ni es su hermano, pero si es su hermano, usted está pendiente de él o de ella, en la cárcel hay mucha gente, pero usted por qué no va, porque ni son sus amigos, quizás ni son sus hermanos, no son su familia, pero si fuera su hermano usted lo visita, entonces dentro de la iglesia, por supuesto, por eso nos llamamos hermanos y como hermanos debemos de tener la misma visión que hay en la casa de trabajar a favor del reino. Por eso le hablé de los que, de los que estaban en contra de Pablo, Alejandro, Emileo y Fileto, pero estoy hablando de hombres que fueron como Tito, Filimón, Timoteo y Epafrodito. ¿Ya? Pablo resalta la actitud de Epafrodito y dice, es que este hombre, dice, es como mi hermano. Algo haría, algo haría Epafrodito para que Pablo lo resaltara de esa manera. Número dos, número dos, el apóstol Pablo le dice a Epafrodito, colaborador. Diga conmigo, debo de aprender a colaborar. ¿Ya? Porque a veces hay muchas ovejas Dentro de la iglesia Pero en vez, de, en vez de dar lana Dan lata Antes que usted llegara a este lugar Antes que usted llegara a este lugar Alguien trabajó para que usted se sienta En esa silla donde usted está ahorita Ahora antes que vengan otros, a usted le va a tocar que trabajar y que, y que colaborar, amén. Ahora, una buena señal de un buen líder es que no le interesa solo, solamente su área o privilegio, sino que busca el trabajo por el beneficio y crecimiento de todo ministerio dentro de la iglesia. O sea, si, si yo soy el, el ministro de alabanza y veo que hay algo botado ahí, voy a poner el ejemplo, pero como yo soy el ministro de alabanza y hay hermanitas que se dedican a la limpieza, Hermana, venga usted de la limpieza, sí, mire, puede recoger esa botella. Yo también lo puedo hacer, que yo esté arriba del púlpito no significa que yo tenga otro nivel más del que está ahí. Eso es colaborador, yo también lo puedo recoger, porque somos un equipo. Denle un aplauso al Señor. ¿Ya? eso es colaborar porque estamos colaborando para la misma casa ¿ya? ¿esta es su casa? ¿esta es su casa? ¿o no se identifica usted con esta casa? ¿ya? usted tiene identidad ¿verdad? usted sabe cómo se llama ¿sabe cómo se llama su papá, su mamá? ¿sabe dónde nació? ¿cuántos años tiene? ¿sabe cómo se llama esta iglesia? su casa Gracias por los tres aménes que se identifican con esta casa Sabe que amén quiere decir así es o así sea ¿Ya? Entonces si usted dice amén usted está diciendo sí, yo me identifico con esta casa, esta es mi casa Y debo de colaborar para que esta casa siga creciendo Porque esta casa es mi casa y la casa de mi descendencia Dale un aplauso al Señor si le va a aplaudir Apláudale al Señor Entonces nosotros tenemos que ser colaboradores. ¿Dije algo malo? ¿Debemos de ser colaboradores? Sí. Ah, fíjense que se arruinó algo y hay que, digamos, se arruinó el proyector, así le dicen aquí proyector y vale 5 vale mil pesos, ¿qué tal les iba a decir? 5 mil pesos, ok. Colaboremos rápido, pero rapidito, y ponemos 100 pesos cada uno y compramos uno ya, porque estamos colaborando para la casa del Señor. Porque tenemos para comprar buenos iPhones, buenos teléfonos, pero para dar muchas veces no tenemos. Perdonen, hermanos, si ya no me vuelven a invitar, pero... ¿Sí? tenemos para todo menos para colaborar para la casa del Señor, ah pero queremos clima, es que confunden en Guatemala le llaman aire acondicionado sí, no, les, no les conocemos por clima. ah pero queremos clima porque mucho calor ¿Ah? pero no colaboramos hermanos se arruinó el clima, hay que ver el pastor cómo sale ah si tú no te identificas con estas cinco características de las cuales yo estoy hablando esta tarde, lastimosamente te falta hermano. ¿Qué pasó? Primero tienes que aprender a ser hermano. ¿Aló? Hermano, hermano, ¿verdad? ¿eh? hermano es aquel que te llega contigo, que te abraza que está contigo, que te dice hermano vamos a salir hacia adelante, Dios está con nosotros en lo que yo pueda voy a estar orando por usted y si puedo le voy a dar una ofrenda pero vamos a levantarnos porque somos hermanos denle un aplauso al Señor hombre, ¿Qué pasa ¿Eh? vamos a colaborar porque porque pues Dios dice que da semilla al que siembra Ah, pero, ¿cómo vamos a ver crecer esta iglesia, esta obra, hermanos, si nosotros no colaboramos, si nosotros no dice Filimón 1.23: Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús? Fíjese usted, dice también Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ahí está. Así como hay gente que no le gusta trabajar, que se opone a la visión de los pastores, hay gente que ama a esta iglesia. Gracias por los amenes que… Lamentablemente nos encontramos con gente, hermanos, que ay, bueno, aquí no hay. Yo pongo el ejemplo de las hormigas, no sé si usted ha tenido el tiempo para poder ver y de repente usted ve a las hormigas jalando un gran gusano y van jalando y van jalando y ahí van un, a todo alrededor unas y otras van encima. Unos trabajan y otros solo comen, pero usted no es de los que solo comen, usted trabaja, por eso es que come. Por eso hay buenas palabras en esta iglesia, porque usted es una persona de fe y le ha creído a Dios y cree en la visión de sus pastores. ¡Amén! Número tres. Por el tiempo, voy a ir así un poquito tratando de, de que vayamos terminando a la hora. Compañero de milicia. Una de las bases de todo ministerio es la oración, diga oración, oración, intercesión y guerra espiritual. Escuche, un buen liderazgo siempre tendrá un altar donde cambia la atmósfera y mantiene protegido al ministro, compañero de guerra. No es que solamente deje solo a su pastor, es que guerre junto con su pastor. Por eso Pablo dice le dice a Epafrodito, eres mi hermano, eres mi colaborador y ahora le dice compañero de milicia hermano, compañero de milicia. Mire cuando el, el pastor, Dios le dice, Dios le habla al, al, al pastor o Dios le habla a los pastores, ¿ya? ¿Usted cree que Dios le habla a sus pastores? Ah, entonces por favor dígame un amén. porque a veces creemos más en otro ministerio Hay gente que en vez de diezmar aquí, diezma en la televisión, hermano, qué barbaridad. Toda aquella persona que no diezma en su iglesia, no cree en el ministerio de su pastor. Entonces mejor busque allá donde diezma, la televisión o la radio. ¿ya? Porque si usted compra hamburguesa, en, come hamburguesa en Burger King, ¿dónde paga? Pero también McDonald's vende hamburguesa pero se ve feo que usted come en Burger King y vaya a pagar a McDonald's. ¿Dónde come usted? Esta casa. Honra esta casa. Ama esta casa. Trabaje por esta casa. De todo por esta casa. Porque esta casa, este ministerio, es el futuro de sus hijos, de sus nietos. Por eso debe trabajar con amor a favor de la visión que sus pastores tienen en esta casa. No podemos nosotros, hermanos, dejar que otro lo haga. Siempre debemos decir, es aquí, Señor. Entonces, ¿qué sucede? Pablo le dice que, que, que Epafrodito era un compañero de oración de Pablo. ¿Ah? Hay tiempos de oración. Yo imagino que aquí tienen planes de oración, tienen tiempos de oración. ¿Ah? nosotros en Guatemala, en la iglesia, hace 11 años empezamos la iglesia, hace 11 años empezamos sin micrófono, con un radio, el primer culto, la primer, eh, eh, los primeros que estuvimos en el primer culto fue mi esposa, mis tres hijos, un mi hermano, una mi cuñada y yo, así empezamos la iglesia. Pero desde ese día que empezamos, no hemos dejado la oración todos los días a las 5 de, la de la mañana, todos los días llueve, truene, relampaguee, día de Navidad, día de Año Nuevo, día del cariño, día de las brujas, día de la coneja, día del… oración, 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 todos los días. Por supuesto, conforme fue creciendo la iglesia, lo pusimos por grupos, unos lunes, otros martes, otros miércoles y cubrimos toda la semana. Una vez al año se convoca a toda la iglesia 40 días de ayuno. Una vez al año, durante 11 años. Pues ¿Sabe qué pasa? Muchas veces cuando el pastor dice ayuno, oración. Ah, yo puedo hacer de todo, pero a eso que no me llamen. ¿Dónde está el compañero de milicia? Ay, que ayune el pastor, el pastor está gordito, a él le cae bien, dicen algunos hermanos. Ah. Compañero de milicia es que vamos a guerrear juntos cómo van a caer las huestes que están en este lugar, cómo van a caer los principados, los gobernadores de las tinieblas, cómo van a caer si nosotros la iglesia no nos levantamos, hemos visto la mano nosotros de Dios en la oración, en el ayuno, yo recuerdo que en, un, en uno de esos ayunos que hacemos cada año, eh, eh, llevábamos como cinco días en, en el ayuno cuando llegó a golpear la puerta a las cinco de la mañana un brujo que se iba de ese sector nosotros no lo sabíamos pero en cinco días sintió la desesperación y se fue de ese lugar ¿por qué? porque había un pueblo que estaba guerreando usted no sabe cuántos brujos pasan aquí diciendo que se cierre comunidad cristiana, que se cierre esa iglesia que se pierden los hijos de los cristianos y usted durmiendo a las cinco de la mañana si usted no se levanta, no espere que su vecino se levante por usted. Usted tiene que levantarse a la par de sus pastores. Gracias por los cinco aménes. Colosenses 4:10 dice, aristar con mi compañero de prisiones. Os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros recibidle. Nosotros vemos entonces que un buen líder está en las buenas, está en las malas, está cuando dan comida, como cuando no dan, está en el ayuno, como cuando también hay tiempos especiales, tiempos de celebración, pero en todo tiempo nosotros debemos de estar haciendo guerra a la par, del hombre, de la familia de Dios Que Dios ha puesto en este lugar Número 4 Mensajero Epafrodito llevaba cartas Y la palabra a las iglesias Que estaban en las casas Una verdadera ayuda Expande el reino de Dios Fuera de la iglesia Amén. una verdadera ayuda expande el reino de Dios fuera de la iglesia un mensajero no estará anhelando o peleando un privilegio dentro de las cuatro paredes de la iglesia se esfuerza por dar lo mejor para el reino de Dios predicando, evangelizando llevando el mensaje de salvación allá afuera para que esta iglesia pueda seguir creciendo en el nombre de Jesús entonces, ¿qué debe hacer usted? ¿Ser un buen mensajero? Vaya, hable. ¿Ya? Cuente su testimonio, aunque usted ya le aburrió, a alguien más le está esperando ese testimonio para creer que Dios puede hacer un milagro en su vida. Pero no podemos quedarnos nosotros con lo que hemos recibido. La Biblia dice, lo que de gracia recibiste, de gracia tú lo tienes que dar. Si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Prepárese. Estudie, porque cosas grandes Dios quiere hacer con cada uno de ustedes. prepárese porque usted debe ser un mensajero de la palabra del, del reino, usted debe ser un mensajero de la visión de esta casa. Y si usted no lo hace alguien más va a venir y la Biblia dice no dejes que otro tome tu corona. ¿Ya? Usted fue el llamado. Usted, a, a usted Dios lo llamó, a usted Dios lo marcó, usted es, el, es la persona con quien Dios quiere trabajar sí Dígale al que está a su lado así con cariño, no lo va a golpear porque se puede enojar con usted Dígale a ti Dios te llamó, así con cariño ¿eh? A ti Dios te llamó ajá Así que dile vale más que cumplas <risa> y si a usted se lo dijeron, usted también dígale, a, a ti también. <risa> un mensajero es aquel que lleva la palabra, que está inquieto, vamos a ir a evangelizar, vamos a ir a hablar, vamos a ir a tocar las casas, invitar a hacer eventos, pastor ¿cuándo va a haber otro evento, el que pasó fue bueno y estamos contentos, pero viene algo más bueno porque dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, Dios te quiere llevar a otro nivel de fe, a otro nivel espiritual, porque ese es el propósito de Dios para su pueblo, para sus hijos. Y número 5. Suministrador de mis necesidades. Todo líder o ayuda debe de estar solvente económicamente con el Señor primero. Gracias por los dos aménes. Se lo voy a repetir porque esto, cuando toco el último, algunos, bueno, no aquí, pero en otras iglesias, como que no, quieren, no no oyen muy bien esta palabra. Suministrador de mis necesidades, dijo Pablo. Todo líder o ayuda debe de estar solvente económicamente con el Señor. Porque muchas ayudas están en privilegios y en altares sin diezmar o aportar para el ministerio donde se están alimentando. Cuando se toca este tema, dijo, dijo Jesús, nadie es profeta en su propia tierra. Y si el pastor lo predica, dice, por mí lo está diciendo. Gracias a Dios que yo no conozco a ninguno de ustedes. Pero qué pena daría que una persona tenga un ministerio y esté deshonrando a Dios a través de sus diezmos. La Biblia dice, trae los diezmos al alfolí. ¿Dónde está el alfolí? No veo el alfolí por acá. ¿No tienen el alfolí? Sí. Gracias. La Biblia dice, trae los diezmos al alfolí. Ayúdeme. Y, y habrá alimento en mi casa, no en la suya. Porque muchos dicen eso. Ay, pues va los diezmos para que no. Escuche, el, escuche lo que dice la Biblia en Malaquías. Trae los diezmos al alfolí lugar del semillero y habrá alimento en mi casa dice el Señor Jehová de los ejércitos ustedes aman a sus pastores gracias por los 20 aménes la Biblia dice es que lo que yo le voy a decir es bíblico la Biblia dice el que no provee para su casa es peor que un impío y ha negado la fe. Gracias. Lo bueno es que estoy en una iglesia donde conocen y saben la palabra de Dios. Eso dice mucho de sus pastores. ya Ahora, ¿qué sucede cuando la gente viene a alimentarse la palabra pero no da? Entonces el pastor dice, bueno, yo tengo que proveerle a mi familia porque si no yo soy peor que un impío. Entonces él viene y se va a trabajar. Y dice, voy a pedir trabajo ahí en la en la, esa empresa que saca petróleo, ¿no? Pemex. Pemex. Y le dicen, hay trabajo, pero usted tiene que trabajar hasta las seis de la tarde todos los días, le vamos a pagar bien, pero hasta las seis. ¿Usted cree que su pastor o su pastora tiene tiempo para prepararse un mensaje bueno para el día domingo? Yo como pastor se lo voy a decir. Y aquí está mi hijo presente. Yo me duermo una, dos de la mañana preparando el mensaje que vamos a compartir el día domingo. Y eso le pasa a todos los pastores. Por supuesto, a los pastores que aman la iglesia, que aman las almas, ¿ya? que quieren que las ovejas estén bien alimentadas. Porque el pastor que no le importa, ¿sabe qué hace? Hace como aquellos, allá hay un país donde, donde no llueve mucho y el monte se seca tanto, entonces le ponen lentes de, con vidrios verdes a las vacas para que el monte seco lo miren que está verde ¿Ya? ahora su pastor se preocupa por darle un buen alimento porque eso dice la Biblia traigan ustedes los diezmos al alfolí y habrá alimento en mi casa, que esta es la casa de Dios y usted será alimentado con buena palabra Sus hijos van a ser alimentados con buena palabra La gente que venga va a recibir buena palabra Y van a decir hay que ir a esa iglesia comunidad Porque en esa iglesia dan buena palabra Nadie se va a querer ir de esta casa Porque en esta casa habrá alimento de parte de Dios para sus vidas Pero si usted no da Ese es el problema por eso, ¿cuántos ministros, cuánta gente vive en escasez? ¿Cuánta gente vive, hermanos, que no sabe ni qué, qué hace su dinero? ¿Por qué? Porque no sabe qué es honrar a Dios. Y hay quienes, mire, hay otros que tienen un mal principio. Yo he visto mucha gente que agarra y dice, agarra un sobre y dice, ay, voy a poner 100 pesos, ese es mi diezmo, ¿quiere engañar a Dios? No, mejor ponga que es ofrenda y no te tratando de engañar a Dios. O hay gente que dice, ay, le voy a invitar a comer al pastor allá a chachalacos. Camarones, jaivas y todo eso. Y ahí está el diezmo. ¿Quién te dijo a ti que tú tenías que decidir qué vas a hacer con el diezmo? En la Biblia no dice llevar, comer a chachalaco y ahí está pagado tu diezmo, no. La Biblia dice traer los diezmos al alfolí y va a haber alimento en mi casa, dice el Señor Jehová, de los ejércitos. Esa es la forma correcta de un hombre, de una mujer, que ha entendido el verdadero llamado al reino de Dios. Yo en Guatemala, yo llevo un control de la gente, el que no diezma sabe qué, madura hijo primero. Cuando madures entonces, porque si le robas a Dios... Nos vas a robar a nosotros. ¿Ya? La verdad. ¿Sí? Entonces, muchos que no diezman y tienen privilegios, hermanos, es una pena porque si no le creen y obedecen a Dios en algo tan sencillo como el diezmo, cómo pretenden mover en fe a los demás que vienen detrás de ellos. ¿Cómo yo le puedo hablar a usted de un Dios de milagros, de un Dios que sana, de un Dios que… Hermano, si yo no creo ni en lo más mínimo, hermano, de que es traer honra al altar del Señor, que es honrar al hombre de Dios. Los hijos deberían de sentirse, mire, yo le voy a decir, en una, usted en una casa, por ejemplo, en una casa, si el papá le va bien a los hijos le va bien imagínense que en una casa pues el papá tiene un carrito de los años 80 que hay que empujarlo para que arranque y con esos calores que hacen por acá ¿Ah? pero si el papá tiene un carro del año, los hijos van hasta con clima yo cuando me convertí a Cristo siempre dije yo siempre dije esto, yo quiero que mi pastor tenga la mejor casa el mejor carro, que le vaya bien para que así a mí también me vaya bien Ah, ¿sí? ¿Sí? ¿Usted cree que el dueño de los hijos del dueño de, de Walmart andan ellos mal vestidos, mal calzados, mal, con carros viejos? No, y nosotros decimos, mi papá es el dueño del oro y de la plata, y lo decimos hasta con orgullo. Y nosotros no damos ni la hora, eso le iba a pedir ahorita, pero aquí tengo la hora, ya la... <risa> ¿Ya? Entonces, algo importante, pero como tengo, tengo hoy todavía otra conferencia, tengo mañana con ustedes. Estuve 14 días con el pastor Epifanio en Huejutla. 14, todos los días, todos los días, todos los días. Estuvimos en otras iglesias y, y estoy con la gana de siempre. O sea, aquí estoy. Gracias Señor ¿Ya? Así que El pastor dijo una conferencia Dos mejor o tres Hasta donde el cuerpo aguante cuando, íbamos, cuando estábamos en el mundo no. Ya Entonces Todo el que ama la obra de Dios Y a su pastor Siempre estará Al día con sus diezmos Porque todo aquel que no diezma Está diciendo Yo no creo en el ministerio de mis pastores y nunca jamás levantará una generación de fe a favor de sus hijos. A los dos meses de convertido, yo me convertí hace 19 años al Evangelio, a los dos meses de convertido a mí nadie me enseñó a, a decir usted tiene que diezmar, eso lo recibí por revelación. Y yo en los momentos más difíciles de mi vida, yo aprendí a sacar el diezmo. Íbamos a una iglesia que estaba como a una hora o un poquito más de distancia y si yo recibía mi, mi paga el día viernes, dejaba mi diezmo en un sobre. En esos días nosotros estábamos pasando las peores tribulaciones económicas en la casa donde no teníamos ni para comprarnos una tortilla o un pan, no teníamos pero el diezmo era intocable yo recuerdo que mi esposa ponía el diezmo y decía el domingo lo llevamos y nos quedábamos sin nada mi esposa tenía que dormir a los niños cuando ellos se ponían a ver la televisión y miraban los anuncios de pollo frito, de hamburguesa y lo que le estoy diciendo aquí está Dios que lo que le estoy diciendo es verdad y aquí está mi hijo que él sabe lo que yo le digo mi esposa los dormía porque no teníamos para darles comida pero el diezmo era intocable porque fue algo que nosotros recibimos por revelación llegaba alguien de la familia y le decía a mi esposa pero cómo es que tú no agarras teniendo el dinero ahí y le compras comida a los niños, se van a morir esos niños. Dios te va a entender. ¿Acaso Dios es injusto para que no entienda? Y mi esposa, yo le doy gracias a Dios por mi esposa. Y decía: No, 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 no. no. Dios jamás nos va a dejar morir. Jamás. Y sabe que pasamos tres años de pura tribulación económica. Pero después de eso, Dios nos empezó a bendecir y a bendecir joven fui, dijo David y envejecido pero no he visto un justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan tus hijos van a ser bendecidos por lo que tú hagas, por lo que tú honres a Dios, honra esta casa da a esta casa, trae tus diezmos a esta casa y Dios te va a bendecir a ti y va a bendecir también la vida de tus hijos yo quiero dejarle esto en su corazón los cinco principios que un líder debe de tener, hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero, suministrador de las necesidades de esta casa. Yo quisiera que se pusiera de pie, por favor, un momentito, cinco minutos, le voy a robar nada más. No sé si tenemos el teclado, que me ¿sí podemos? ¿Puede pasar? ¿O están...? Yo quiero que todos acá por favor podamos entender que la palabra dice que redarguye, instruye, corrige a fin que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Usted no está aquí por casualidad, Dios es un Dios que nos da oportunidades y si usted no ha sido un hermano porque muchas veces dentro de la misma iglesia no se llevan allá se sentó de aquel lado la hermana que no me habla yo me siento por este lado porque no le quiero ver la cara si usted no ha sido un hermano realmente y todavía tiene algo en contra de alguien yo quiero que tome esta palabra esta tarde y usted sea hermano de, del que está dentro de esta casa la Biblia dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Lamentablemente hay muchos que están juntos, pero no están en armonía. Se pelean. Ya. Aprendamos a ser hermanos. Apoyémonos. Pablo dice, colaborador, si tienes que colaborar, hazlo, porque lo estás haciendo para Dios. Y la Biblia dice, hasta un vaso de agua recibirá recompensa. Si tú no lo hacías, si tú me dices pastor yo he sido hermano con todos, me llevo, yo amo a todo mundo, amo, yo colaboro en todo pastor. No hombre, yo aquí mire, gloria a Dios. Ha sido compañero de milicia, sí pastor aquí he estado cuando mis pastores me llaman al ayuno, a la oración, a los estudios aquí he estado. Te bendigo esta tarde y gloria a Dios. Ha sido un mensajero y cuando te ha dicho el pastor vamos a ir a evangelizar, vamos a llevar la palabra tú dices amén, aquí estoy gloria a Dios si has suministrado las necesidades de tus pastores y has sido fiel en tus diezmos tú dices yo lo he hecho todo te bendigo esta tarde pero si hay algo en esta palabra que tú no estás haciendo yo quiero decirte algo Dios te quiere promover a otro nivel pero antes de promoverte, Dios te está diciendo, quiero que tú seas un epafrodito de esta iglesia y que tú aprendas a ser hermano primero, a ser colaborador, a ser compañero de milicia, a ser mensajero y a ser suministrador de las necesidades de esta casa. Te voy a pedir que cierres un momento tus ojos y si puedes levantar tus manos, y decirle al Señor en esta tarde Si tú tienes que pedirle perdón Porque muchas veces Tenemos que decirle al Señor Perdónanos Tu palabra me ha hablado esta tarde Me ha confrontado Tu palabra Señor Quizás Alguien habló mal de mí Y yo tengo algo en contra De esa persona, en contra de mi hermano De mi hermana Señor te pido perdón Pero quiero estar en paz Con todos dentro de esta casa Quiero Amar a todos los que están dentro De esta casa porque son mis hermanos Yo me identifico Con los que están dentro de esta iglesia Porque son mis hermanos Te pido perdón Si no he sido un colaborador cuando he, Han habido necesidades Te pido que me perdones Señor porque muchas veces han habido necesidades en esta casa Donde 10 apoyan y quizás el más de, del 40 o del 50% dicen yo no tengo, yo no puedo dar Y muchas veces tú has, tú has tenido la oportunidad de poder colaborar Esta tarde Yo quiero que ahí donde tú estás le digas al Señor, Señor Primero te quiero pedir perdón, yo quiero crecer en mi ministerio yo quiero ver cosas grandes Señor en mi vida y también en la vida de mis hijos que el día de mañana mis hijos mis nietos y mi generación diga gracias a mi papá gracias a mi abuelo, a mi abuela porque fueron hombres mujeres de fe que sembraron, que dieron con todo su corazón y gracias a ellos yo tengo la mejor herencia y esa bendición traspasará a tus hijos, a tus nietos a tus bisnietos y tu familia será una familia bendecida Nunca hará falta La bendición en tu casa Deuteronomio 28 dice Acontecerá que si oyeres atentamente La voz de Jehová tu Dios Y dieres oídos a, a sus mandamientos Y pusieres por obra Dice el Señor Lo que Él te escribe Entonces dice el Señor Vendrán sobre ti todas las bendiciones Y te alcanzarán Tú serás bendito al acostarte como al levantarte Tú serás bendito al salir como al entrar Bendito será el fruto De tu vientre, tus hijos serán Bendecidos, ellos llegarán a la Universidad, no les hará falta Nada porque Dios te proveerá Dice el Señor En su palabra Estarás encima solamente y no debajo Serás cabeza y no serás cola Tus enemigos vendrán por un camino Pero por siete caminos tendrán que huir Dice el Señor Porque no, tú no pelearás Éxodo 14, 14 dice Ustedes estarán tranquilos, dice el Señor Yo pelearé por ustedes Si alguien te ha hecho algo, perdónale porque muchas veces te han criticado injustamente porque muchas veces han hablado mal de ti injustamente pero tienes que aprender a perdonar esta tarde el Señor quiere promoverte a otro nivel espiritual esta tarde el Señor está llamando a hombres y a mujeres como a David cuando estaba allá detrás de las ovejas nadie creía en él pero Dios ya lo estaba viendo. Tú eres un David esta tarde. Dios te va a levantar. Veo acá hombres y mujeres que Dios los está levantando de una manera grande y sobrenatural. Hombres y mujeres que Dios los va a empezar a levantar. Veo hombres y mujeres que Dios los va a sacar a otras naciones. Jóvenes, 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 jóvenes. Para ustedes esta palabra también. Dios va a empezar a levantar una generación en este lugar. Porque Dios te está preparando. Antes de que David llegara a ser el rey, Dios lo preparó enfrentando osos y leones. Nadie creía en él ni sus hermanos creían en él. Pero Dios ya lo había visto como el futuro rey de Israel. Yo quiero que pongas tu mano sobre la persona que está cerca de ti, él, Pon tu mano sobre la persona. Pon tu mano sobre esa persona. Eso se llama unidad en el cuerpo de Cristo. Tu carga la vamos a compartir. Tus necesidades. Yo quiero ser tu hermano en los momentos difíciles. Cuenta conmigo cuando tú no puedas. Yo voy a estar ahí para apoyarte, para orar por ti. Yo quiero ser tu hermano en los momentos cuando tú necesites. Quiero orar por ti. Quiero interceder por ti. Quiero colaborar. Quiero hacer las cosas bien. Yo quiero honrar a Dios. Si he sido un egoísta, Señor, perdóname. Si yo he sido una persona que no me ha importado esta casa, perdóname, Dios. Ahora entiendo por qué me trajiste a este lugar. Si yo no estuviera en esta casa Dios, yo creo que ya no estuviera vivo. Quizás ya me hubieras quitado la vida, yo no estuviera Señor. Pero tú me sacaste y me apartaste. Tú que estás ahí, que el Señor te dice. Cuando tú me pediste. Que te sacara de ese problema. Cuando tú me pediste. Que te sanara de esa enfermedad. Yo lo hice porque tengo un plan para tu vida. No te apartes. Han venido luchas a tu vida, sí. Han venido ataques a tu vida fuertes, sí. Pero el árbol que da más frutos es el árbol que más apedrean. Por eso te han criticado, por eso han hablado mal de ti. No porque tú seas una mala persona. El árbol que no tiene frutos. Nunca jamás recibirá una pedrada Pero el árbol que da frutos Tú lo vas a ver Abajo de ese árbol hay piedras Hay palos, hay de todo Porque recibe golpes por sus frutos Tus frutos lo están viendo las demás personas Tus frutos lo están viendo las demás personas Pero Dios también está contigo Tú no estás solo Tú estás. Dios está contigo Ahí donde tú estás, dile al Señor gracias. Dale gracias al Señor con tus propias palabras. Háblase, háblale al Señor, dile al Señor lo que tu corazón anhele. Háblale al Señor esta tarde, tú sabes cómo hacerlo. Tú sabes cómo tocar el corazón de papá. Tú sabes cómo llegar al corazón del Padre. Él conoce tu corazón y Él sabe cuál es tu necesidad La Biblia dice deleítate en Jehová Y Él concederá los anhelos de tu corazón No te preocupes Dios ya conoce qué es lo que tú necesitas Se van a empezar a abrir puertas a favor de tu vida Se van a empezar a abrir puertas a favor de tu vida Porque Dios está contigo Padre muchas gracias En el nombre de Jesús Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Creo que van a tener un receso, Pastor.